0: Susanne Delitz-Starker war fast 20 Jahre lang von 1950 bis 69 Personalchefin beim Südwestfunk und sie bemühte sich, den Frauenanteil in der Belegschaft von damals gerade 28 Prozent zu erhöhen. Die meisten Frauen arbeiteten in der Verwaltung, im Programm gab es nur wenige und die wurden damals, wie das Interview zeigt, vor allem im Frauenfunk
1: beschäftigt. Sie sind ja nun unsere allerbeste Informationsquelle, Frau Dr. Delitz. Wie ist nun der Prozentsatz der arbeitenden Frauen im Südwestfunk im Vergleich zu den Männern? Und welche Positionen werden hauptsächlich von Frauen besetzt?
0: Ich kann Ihnen nur die Zahl vom vorigen Geschäftsjahr nennen. Da war der Prozentsatz der Frauen im Vergleich zur Gesamtbelegschaft 28%. Prozent. Das wird sich in diesem Geschäftsjahr nicht wesentlich geändert haben. Die Hauptgruppen, die die Frauen ausfüllen, sind in erster Linie natürlich das Büropersonal wie bei jedem anderen mhm. Betrieb. Aber wir haben auch in der Verwaltung Frauen, in Posten, die auch in anderen Betrieben von Frauen besetzt sind, wie zum Beispiel Buchhalterinnen. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Weshalb der Prozentsatz der Frauen bei uns so gering ist, liegt daran, dass in den beiden Hauptgruppen Technik und Sendung verhältnismäßig wenige Frauen sind. Aber auch da muss man sagen, gibt es doch eine ganze Anzahl. Zum Beispiel in der Technik die große Gruppe der Tontechnikerinnen. Und in der Sendung, selbstverständlich beim Frauenfunk, aber auch andere Abteilungen haben Frauen als Sachbearbeiterinnen, denken wir noch an den Schul- und Jugendfunk, und selbstverständlich auch im Orchester haben Frauen die gleichen Chancen wie Männer. Vom Hörspielensemble ist es ja ganz selbstverständlich, dass Frauenrollen durch Frauen besetzt werden müssen. Ich darf vielleicht ganz besonders hervorheben, dass wir in der Technik, Frauen die gleichen Chancen geben können wie Männern, wenn sie die Voraussetzungen mitbringen. Und als Besonderheit darf ich vielleicht hier anführen, dass wir zum Beispiel einen Senderwacht, einen weiblichen Senderwacht haben, der einsam und allein auf einer Bergstation sitzt und dort seinen Mann stellt. ist... Mhm. Ist wirklich schon erstaunlich, aber es ist daraus doch abzuleiten, dass eben theoretisch den Frauen auch in der Technik alle Berufe offen stehen. Zum Beispiel hat auch eine Tontechnikerin sich so qualifiziert, dass sie heute den Posten eines Ingenieurs ausübt. Auch in der Werkstatt haben wir eine Frau in der technischen Werkstatt? In der technischen Werkstatt, mhm. ja, sehr richtig, die in ihren Leistungen in keiner Weise den Männern nachsteht, im Gegenteil, sogar sich qualifiziert hat.
1: Wenn Sie nun also die Frage, die Ihnen ja zweifellos sehr oft vorgelegt werden wird, wie komme ich zum Rundfunk, beantworten sollten, was würden Sie da sagen? Ja, die Fragen
0: kommen sehr viel, mündlich und schriftlich, an uns heran. Und ich kann nur dann ganz allgemein sagen, Voraussetzung ist die Hauptsache und natürlich Eignung. Und was die Voraussetzungen betrifft, meist werden wir nach dem Werdegang gefragt, da kann man auch kein allgemeines Rezept geben. Zum Beispiel die Sachbearbeiterstellen im Programm setzen in der Regel ein Studium voraus, Philologischer Art, künstlerischer Art, zeitungswissenschaftlich und so weiter und so weiter. Es kann auch über die praktische Tätigkeit auf sozialem Gebiet oder in der Presse sein. Da gibt es also kein ausgesprochenes Berufsbild, sondern es kommt auf die Eignung an und natürlich auch ein bisschen mit aufs Glück. Dasselbe gilt grundsätzlich für alle anderen Berufe und ich muss noch einmal sagen, das schreiben wir auch auf alle diese Anfragen, so breit wie möglich den Beruf anzulegen. Das heißt, eine gute Basis zu schaffen und sich nicht von vornherein auf den Funk einzustellen, denn es gibt nur sehr wenige Funkanstalten und damit sind die Einstellungsmöglichkeiten auch gering.